0: todos los días que nos disponemos a hacer un rato de oración contigo Señor hemos acudido a tu Santísima Madre para que interceda por nosotros y nos ayude en este diálogo que queremos retomar continuar para poder ayudar mejor al Santo Padre al Padre para poder construir mejor la Iglesia para poder hacer mejor el Opus Dei y hoy lo hacemos de un modo particular a esta vocación que celebramos hoy que es la Virgen del Pilar a quien nuestro Padre tuvo tanta devoción y compartió tantos momentos contigo, Madre Nuestra, en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, en esos años en donde estaba intentando corresponder del mejor modo a tu divina voluntad. Eran años en los cuales nuestro Padre Veía que el Señor le pedía algo, no sabía exactamente qué era, se puso a disposición de Dios para cumplir mejor su voluntad y para facilitar todo lo que estuviera de su parte para hacer lo que vos le pedías y encontró en la Virgen del Pilar que estaba muy cerca del seminario de San Carlos. <coughs> Un refugio, un consuelo, un lugar donde comprender mejor, ver mejor las cosas, rezar más. Y por eso al comenzar este rato de oración queremos hacer nuestra, esta oración que diremos en pocos minutos durante la Santa Misa, la oración colecta. Y nos dirigiremos a vos, Señor, y te diremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan, entre ellos nuestro Padre y tantas santos y santos, con la advocación secular, con la secular advocación del Pilar, concédenos, concédeme, le decimos, por su intercesión, Fortalece en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Como nos pasa a todos, también le pasó a nuestro Padre. En más de un momento, su fe tuvo momentos de oscuridad, de no terminar de ver las cosas, de no comprender el porqué de las cosas y todavía faltaba muchos, muchos años para que el Señor lo fuera preparando para el premio que le tenía preparado en el cielo, y, y había cosas que no entendía, que, no, que le disgustaban, que le hacían sufrir, y por eso le pedía a tu Santísima Madre fortaleza, y también te lo pedimos nosotros, para no flaquear, ...para agarrarnos siempre fuertemente de tu mano... ...para que tu Santísima Madre nos acompañe en este camino de santidad... ...en estos últimos meses del año... ...donde podemos experimentar... ...no claros oscuros de la fe... ...pero si sí a lo mejor un poco más de cansancio... Un, ...no entender algunas cosas por qué han pasado y cómo están pasando... o ...una incertidumbre ante lo que podría pasar... Entonces queremos decirte, como tantas veces te lo dijo nuestro Padre, además de pedirte esa fortaleza, también pedirte que nos aumentes la fe. Porque en la medida que tengamos esa fe más sólida, como decía nuestro Padre también, una fe que se pudiera cortar, también tendremos más seguridad en la esperanza. Cuando, ya lo he contado muchas veces, pero la última conversación que he tenido con el Padre, el año pasado. La única así, recomendación que me dio que transmite esperanza. Transmite esperanza a todas y todos los de casa para que, en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, estábamos en pandemia, la Iglesia estaba, como está ahora, con dificultades. Concretamente me mencionó los obispos de Alemania, por quienes rezamos en este momento, una vez más. Y bueno, y era un gran interrogante ante cuánto tiempo más podía durar esta pandemia, aquella pandemia podemos decir ahora. Gracias, Señor, porque todo ha ido bajando. Pero transmite esperanza. Y... Y más de una vez nuestro Padre nos recomendaba que fuéramos sembradores de paz y de alegría. Y la paz y la alegría es consecuencia de la esperanza, de saber que vos Señor nunca nos vas a fallar. Puede ser que las cosas no salgan como a nosotros nos gustaría que salgan, pero vos estás siempre a nuestro lado, vos estás siempre ayudándonos, acompañándonos. Y lo último que pediremos, y te lo pedimos ahora adelantándonos a la Santa Misa, constancia en el amor. Dice, querer quererte cada vez más, querer quererte como vos, ser, ser, como vos querés ser querido y querer a las demás, a los demás, a las personas que, con las que estamos, a quien vemos o a quienes están lejos, pero también les tenemos cariño, quererlas mejor y quererlas como ellas quieren ser queridas... ...porque las queremos querer con el corazón de tu Hijo... ...un corazón misericordioso, un corazón comprensivo... ...un corazón que sabe pasar por encima de las distintas circunstancias... ...que uno puede pasar y no sabemos poner o queremos aprender a ponernos... ...en el, las circunstancias de los demás... Como se dice vulgarmente, en los zapatos de los demás. Queremos hacer ese esfuerzo diariamente. Y eso es consecuencia de esforzarnos, como ahora en este rato de oración, para crecer en tu amor. ¿Qué que apoyo fue, fue la Santísima Virgen por la vocación del Pilar? desde que nuestro padre llega al seminario de Zaragoza y empieza a, a visitarle a la Virgen en los ratos libres entre las clases. Así lo recordaba él, esta costumbre que vivió a diario. La devoción a la Virgen del Pilar comienza en mi vida desde que, desde que con su piedad de aragonés la infundieron mis padres en el alma de cada uno de sus hijos. Más tarde, durante mis estudios sacerdotales y también cuando cursé la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, mis visitas al Pilar eran diarias. No era algo nuevo, como lo cuenta acá nuestro padre, porque fueron sus padres, los abuelos, a quien por quien rezamos y a quien nos encomendamos, y a quien les pedimos también que impriman en nosotros esa devoción filial a tu Santísima Madre, para que también eh, cada una con la advocación que más le guste o con la que más me gusta también. Pero hoy, qué bueno eh, acudir a la Virgen del Pilar diciéndole que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros, que nos dé la paz, que devuelva la paz a Ucrania y a Rusia, que resuelva los problemas que se están dando en Nicaragua, porque queremos que nuestra oración llegue como lo aprendimos de nuestro padre y como también sabemos que lo vivía San Juan Pablo II, por lo menos de ellos nos consta de ir recorriendo el mundo y saber que con nuestra oración recorremos y llegamos desde América del Norte hasta América del Sur hasta el fin del mundo y llegamos a Europa, llegamos a Asia llegamos a Oceanía a los cinco continentes así como nuestro Padre solía anotar en, en algunos de sus escritos Ponía esa cruz griega como para recordarse, recordar que todo lo que hacía, todo tenía ese efecto multiplicador y así abarcaba el mundo entero. Queremos tener esa devoción, que cada, una, cada uno lo, lo veremos hoy, queremos asajarte de un modo especial. Y también ir, a, ir a, a vos, Madre Nuestra, con el pensamiento y con el corazón a la Santa Capilla de Zaragoza y repetirte, como te repetía nuestro queridísimo Padre, porque quería ser buen instrumento en tus manos, Domina, Domine utsit", que eso que sea eso que tú quieres que yo no sé qué es, y lo mismo a la Santísima Virgen, Domina Utsit. Y así como nuestro Padre se las ingenió para besar esa columna, con la complicidad de algunos amigos que cuidaban de la Virgen en la Basílica, así también nosotros queremos besarte, mirarte, rezarte un poco mejor hoy, las Ave Marías, el Ángelus, el Santo Rosario, estar más atentos en la Santa Misa, las veces que te invocamos, que te pedimos ayuda. Todos recordamos aquel suceso de la vida de nuestro Padre, cuando le, le llevan una imagen que encuentran las de casa, les llega a las de casa y se la muestran. Y a nuestro padre la imagen no le gustó tanto, pero ellas le dicen, padre, era suya, es suya. Era una imagen que después lo contó él mismo, la tenía en su habitación, en el seminario de San Carlos. ...de yeso, no valía gran cosa... ...provenía del familiar del Cardenal Sol de Vilda... ...y a ella acudía pidiendo de manera incesante... ...su mediación para que se realizara cuanto antes la voluntad divina... ...a esa imagen chiquita que ahora está en la Galería de los Recuerdos... ...y que nuestro Padre la tenía en su habitación... ...como tenemos nosotros en nuestra habitación alguna imagen de la Virgen a quien probablemente antes de venir acá a rezar le hemos mirado, le hemos dicho algo, nos hemos encomendado a ella, le hemos dado un beso, o como lo que fuera. ¿no? A esa sencilla imagen confiaba yo por aquellos años mi oración, para que el Señor me concediera entender lo que ya rondaba mi alma. Domina, le decía con términos latinos, no precisamente clásicos, pero sí embellecidos por el cariño. Utsit, que sea de mí lo que Dios quiere que sea. Qué buen día hoy, ¿no? Para decírselo a la Virgen, para que ella presente nuestra petición al Señor. Domina, utsit. Madre mía, que sea. Que sea de mí lo que... Dios quiere que sea esa hija suya, ese hijo suyo que comprende que lo más importante que tiene en su vida es cumplir la voluntad de Dios, hacer el Opus Dei, siendo nosotros mismos Opus Dei. Y quizás uno mira o miramos anoche antes de irnos a dormir, cuando hacíamos el examen de conciencia, e hicimos ese balance y nos dimos cuenta que no estuvimos a la altura de las circunstancias porque en algunas cosas nos encaprichamos o en otras cosas no, nos salieron mal o, o algunas personas que no terminaron de entender lo que le decíamos y se ofendieron y a lo mejor tenemos que hoy ir a pedirles perdón. Pero bueno, también aprovechar este día para decir a la Virgen ayúdame a comprender, ayúdame a perdonar, ayúdame a hacer mejor las cosas para que sea lo que tu hijo quiere que sea. Esa imagen, como recordamos recién, no la volvió a ver después de que salió del seminario y por lo visto la dejó allí y alguien la, la rescató, hasta 1960. Cuando estaba en Roma, así lo cuenta Andrés Vázquez de Prada, una de sus hijas le enseñó una estatua de la Virgen que había estado hasta entonces en la casa de unos parientes suyos de Zaragoza, entre comillas, secuestrado y se habían quedado con ella porque sabían que porque seguramente San José María les habría contado las cosas que le pedía las cosas que le decía bueno, la dejó entonces dijo bueno, nos la quedamos nosotros para rezar por nuestro sobrino y bueno, y en un momento la, la devolvieron porque dijeron Probablemente a, a nuestro sobrino, a José María, le gustará tenerla y le traerá, le traerá recuerdos de todo lo que había hablado con ella, de todo lo que le había confiado a ella, de todo lo que le había pedido a ella. Bueno, la, la envían a Roma, ¿no? Y ahí se presentan las de casa, con la imagen en la mano. Le dice, Padre, ha llegado aquí una imagen de la Virgen del Pilar ...que tenía usted en Zaragoza. La miró nuestro padre y respondió, no, no me acuerdo. Y ella le dijo, sí, mírela, hay una cosa escrita por usted. Y el comentario de nuestro padre, fue: era una imagen tan horrible... ...que no me pareció posible que hubiese sido mía... Me la mostró y debajo de la imagen, con un clavo, estaba escrito sobre el yeso Domina Utsit, con una admiración, como suelo poner siempre a las jaculatorias que escribo en latín. Señora, que sea. Y una fecha, 24-5-924. 24 de mayo de 1924. Y ahí nuestro padre la reconoció y le habrán venido como en catarata tantos recuerdos tantos sueños tantas confidencias como también podemos nosotros hoy en este rato de oración a lo largo del día en la oración de la tarde en la Santa Misa confiarle a la Virgen y decirle Señora que sea que sea que sean estos meses de aquí a fin de año, por poner un tramo corto, como vos querés que sean. Que sea esa hija tuya, ese hijo tuyo con el que vos soñás. Como dice aqu aquel el libro, Dios sueña con tu felicidad. Dios sueña con que llegues al cielo. Dios sueña con que disfrutes cada día de del amor de Dios que te tiene. El Padre, en una meditación que dio el pasado 6 de octubre, hablando de ese amor de Dios por nosotros, decía nuestro amor hacia la Virgen, nuestro amor hacia el Señor, nuestro amor hacia las cosas de Dios, hacia las cosas de la obra, es correspondencia, porque nosotros lo hemos recibido. Y recordaba a San Pablo cuando Evangelizando a los primeros cristianos, le decía: Él nos amó primero. Y por eso lo que nosotros intentamos hacer es corresponder a ese amor. Y continuaba nuestro Padre con este relato, diciéndonos: Muchas veces, hijos míos, el Señor me humilla. Mientras a menudo me da claridad abundante. Otras, muchas veces, me la quita para que no tenga ninguna seguridad en mí. Esa imagen no es mía. Sí, Padre, es suya. Fíjese lo que tiene escrito en la base. Entonces viene y me ofrece una deada de miel. Yo os había hablado de esos barruntos muchas veces, aunque en ocasiones pensaba, José María, eres un engañador, un mentiroso, dudaba de sí mismo. ¿Será cierto lo que estoy contando, lo que estoy diciendo, lo que estoy transmitiendo a mis hijas y a mis hijos de mis primeros años de barruntos? Y a veces él mismo decía, no, no, esto no puede ser. Porque aquella imagen era la materialización de mi oración de años, de lo que os había contado tantas veces. Y cada, una, cada uno pensamos ahora, eh, cómo materializamos, cómo concretamos, cómo cuidamos, qué medios ponemos para materializar nuestra oración de ahora, de ayer, de mañana. No para que con el paso de los años nos entreguen algo. Acá hay un escrito tuyo donde pusiste a la Virgen, donde pusiste al Señor... Acá está tu agenda, ¿no? Cuando alguna de casa alguna de casa se va al cielo, uno con gran respeto busca alguna cosa, quizás para hacer un recordatorio. No para eso, evidentemente, pero para sí concretarlo, ¿no? Dejarlo un poco a la deriva, esa devoción y ese cariño. Que la Virgen se sienta querida, que el Señor se sienta querido, que le confiemos lo que llevamos en la cabeza y en el corazón, lo que el Padre nos encarga, sabiendo que, como también nos recordábamos de una vez nuestro Padre, citando a los buenos teólogos de María, nunca nunca podremos exceder, excedernos en hablar y escribir, sobre la dignidad de la que dio su carne y su sangre a la Santísima, a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Y por eso vuelvo a ser mía, una vez más, esa expresión mientras redacto estas páginas sobre la Virgen del Pilar. Un artículo que no está recogido en, en ningún libro, que yo sepa por lo menos, pero que fue un artículo póstumo de nuestro padre sobre su cariño y su devoción a la Virgen del Pilar, que se publicó en 1976 en un diario de Aragón y La Rioja. Y continuaba nuestro padre diciéndonos, recordando esos años marianos junto a la Virgen del Pilar, al pensar en estos años, se me acumulan en el corazón y en la memoria tantos recuerdos, tantas confidencias. Por un lado, la historia de esa maravillosa advocación mariana, tan ligada al inicio de la evangelización de España. Después, los milagros realizados en la tierra aragonesa por manos de María, su maternal protección... han acudido a mí y acuden desde el mundo entero a este santuario de la Misericordia Divina. Por otro lado, tantos recuerdos personales. Sus últimos años de vida de nuestro Padre, nos confiaba, nos abría el alma y nos decía que había descubierto con la ayuda tuya, Señor, la misericordia, y ahí se sentía muy cómodo, y por eso quiso añadir a aquella ejaculatoria que había escrito años antes: Corrieso Sacratísimo en miséricos Dona Novispacha. Y también queremos pedirte hoy: ser misericordiosos como vos sos misericordioso con nosotros, cada día, y nosotros también ser misericordiosos, comprensivos, tener siempre una excusa válida para perdonar y alejar de nuestra vida todo lo que pueda hacer aferrarnos a nuestra opinión, compartir, consultar, preguntar. Hacia el final de este artículo... Padre, nuestro Padre va como repasando las distintas intervenciones de, de la Virgen en su vida y de lo que la Virgen le ayudó. Y ahí nos cuenta cómo el Señor le hizo ver que la sangre que se va a derramar dentro de pocos minutos en este altar y en todos los altares del mundo es sangre de la Virgen, porque la sangre que tenía el Señor se la había dado su Santísima Madre. Para mí, comentaba, la primera devoción mariana, me gusta verlo así, es la Santa Misa. En la fiesta de la Maternidad, que ayer recordamos por devoción, que ahora se celebra el primero de enero, pero antes era el 11 de octubre, en la fiesta de la maternidad, la Iglesia ha recogido esta oración. Oh Dios, que en la fecunda virginidad de María Santísima has dado a los hombres los tesoros de la salvación eterna, concédenos, experimentemos la intercesión de aquella por la que hemos sido hechos dignos de acoger al autor de la vida, Jesucristo. Y cada día, reconocer y darnos cuenta, que al bajar Cristo a las manos del sacerdote se renueva su presencia real entre nosotros con su cuerpo, con su sangre con su alma y con su divinidad el mismo cuerpo y la misma sangre que tomó de las entrañas de María Padre Nuestra ahora te pedimos que en la Santa Misa que en unos minutos vamos a tener que estés a nuestro lado. Como estuviste al pie de la cruz, al lado de San Juan, de las Santas Mujeres, de tu Hijo, que también estés a nuestro lado y que también el día de hoy te estamos pidiendo algo que para cuidarte mejor y para tratarte mejor nos des luces, nos ayudes para crecer en ese amor que hemos visto materializado en la vida santa de nuestro Padre y en la vida santa de tantas personas en estos 21 siglos de historia de la Iglesia y por poner algo más cerca en tantas personas de casa, de nuestra familia que hemos visto cómo te querían y nosotros queremos quererte como te quisieron ellos, como te quisieron ellas y poner de nuestra parte todo para que te sientas muy acompañada y no estés sola al pie de la cruz. Te gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.